0: e gostaria de convidá lo agora a orar comigo antes de juntos meditarmos na palavra de Deus. Pai Santo, nós o amamos. Senhor, não temos maior amor na vida, porque não há nada mais excelente do que o Senhor e ninguém nos ama como o Senhor, nosso Deus, nos ama, a ponto de entregar seu Filho para nossa redenção. Senhor, esse amor é o amor que concebeu o nosso nascimento, decretou a nossa redenção, criou os meios para a nossa salvação. Amor que nos regenerou, amor que nos chamou eficazmente, amor que nos fez voltar para a casa do Pai em arrependimento e fé, amor que nos justificou, amor que nos adotou, amor que deu em nossas vidas, que deu início em nossas vidas ao processo de santificação. Senhor amor, que já nos glorificou uma vez que esta redenção é certa. Deus querido, nós te amamos por isso. Te amamos porque tu és amável, te amamos porque tu tens se revelado a nós como um Deus bom. Quão bom tu és para aqueles que o buscam. Senhor, nós queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há nas nossas vidas, e que é incompatível com a Tua vontade. Nós queremos pedir perdão por negligenciarmos o cultivo de uma vida de oração, de leitura meditativa das Sagradas Escrituras. Pedimos perdão quando o Senhor bate a porta nos chamando para a comunhão e nós, Senhor, trivializamos algo tão especial. Pedimos perdão pelas violações ao mandamento do amor, Senhor, amor por ti, amor por aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Senhor querido, nós te agradecemos pelas orações ouvidas, pelo perdão de pecados, pelas constantes operações do Espírito Santo em nosso coração e mente, não permitindo que nos afastemos de ti. Nós pedimos agora, nesse momento em que tua palavra vai ser lida, que o Senhor nos ajude a entender com clareza o seu significado, sua relevância, e que a verdade seja aplicada com grande poder em nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu acabei de declarar no Twitter que quando Moisés ocupa o púlpito no lugar de Cristo, a igreja se transforma num lugar de tarados. E eu gostaria de explicar essa declaração. Vou pedir que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, 5, que diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O apóstolo Paulo, nessa passagem, tem como objetivo nos ensinar a surpreendente lição é, que nos leva a crer que a lei, todo esse conjunto de preceitos morais das Sagradas Escrituras, não tem o poder de, por si só, nos santificar. A lei não foi dada para a nossa santificação. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo ensina no verso 5 de Romanos 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, vamos parar para pensar nessa vida segundo a carne. O apóstolo Paulo pressupõe que os destinatários da carta aos romanos, ele próprio, todos aqueles que haviam passado pela experiência de conversão, o que é a conversão? Um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. O apóstolo Paulo afirma que antes dessa experiência extraordinária, é que só pode ser levada a cabo pela ação soberana, e vamos assim dizer, monergística do Espírito Santo, que é uma obra do Espírito, levada é, às suas consequências práticas somente pelo Espírito Santo. Eu só posso responder ao chamado do Evangelho quando sou regenerado pela graça divina, de modo que a regeneração antecede a conversão à luz de tudo que é ensinado, em especial no Novo Testamento. Veja o diálogo, por exemplo, do Senhor Jesus com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E se você não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Então, é, o apóstolo Paulo, nesse texto, nesse verso de Romanos é, 7, 5, é, faz uma apresentação ampassã da condição do homem e da mulher convertidos antes da experiência da conversão. Então ele fala sobre uma vida vivida segundo a carne. O que, que ele quer dizer com isso? Ele fala de pessoas cujas motivações, cujos objetivos, é, cuja totalidade da vida eram governados por esse princípio chamado carne. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer com a palavra carne? Não há mínima dúvida que ele não está falando do nosso corpo. Embora esse princípio chamado carne atue nos nossos membros, como nós vamos ver daqui a pouco. O apóstolo Paulo está falando é, daquilo que nós somos por natureza. Ele está falando sobre algo que herdamos. Ele fala, portanto, de uma vida... Sob o governo da carne. Portanto, pessoas que fazem filosofia, movidas pela carne. Pessoas que escrevem os seus poemas, movidas pela carne. Pessoas que elaboram os seus programas político-econômicos, movidas pela carne. Pessoas que fazem teologia, movidas pela carne. Pessoas que lidam com sexo, dinheiro e poder movidas pela carne. Então, carne significa é um princípio que nós herdamos, que faz parte da vida de cada ser humano por natureza e que leva o homem e a mulher a um determinado tipo de comportamento. A carne não aceita ouvir, não. A carne é mimada. A carne é o mundo da irracionalidade. Não há diálogo com a carne. A carne é movida pelo princípio do prazer. Ela só reconhece essa linguagem. O que caracteriza a carne é uma indisposição visceral de cumprir o grande mandamento do amor. Não é do interesse da carne amar a Deus e amar ao próximo. A carne, portanto, nos move a desejar viver no universo antropocêntrico, no universo no qual o ser humano seja a medida de todas as coisas. O ser humano com seus desejos, com suas paixões, com seu egoísmo. Então, o que caracteriza a carne é esse, essa forma de viver autocentrada. É o homem, portanto, que quer a felicidade, mas nos termos estabelecidos por ele. Portanto, é uma busca pela felicidade que não considera o amor que é devido a Deus e o amor que é devido ao próximo. Então, é... A Bíblia pressupõe que todos os seres humanos nascem carnais. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é o que a Bíblia ensina claramente no Antigo e no Novo Testamento. A tal ponto dessa mesma revelação declarar que os seres humanos precisam de um Redentor. Nós precisamos de redenção porque somos carnais. E porque somos carnais nós cometemos pecado. Nós não somos, veja só, nós não somos considerados carnais porque praticamos pecado. Nós praticamos pecado porque nós somos carnais. Então a carne está por trás das traições, das inimizades, está por trás dos assassinatos, está por trás da desigualdade social, das guerras. Nós não viveríamos na espécie de mundo no qual vivemos se não fosse a presença da carne na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Então o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 7, verso 5 que nós vivíamos segundo a carne. E a carne... É uma disposição tão poderosa, é algo tão irracional e mesquinho em nossas vidas que nem mesmo a lei dá conta da carne. Olha o que o apóstolo Paulo declara logo em seguida nesse mesmo verso. As paixões pecaminosas despertadas pela lei. Vamos pensar em paixões pecaminosas. São as concupiscências, os desejos ardentes provenientes da carne que violam o mandamento do amor. Então, mais uma vez, eu faço um pedido a você. Por favor, ao ler Paixões Pecaminosas, não interprete um verso como esse é, de um modo moralista. Não permita que esse conceito seja visto por você de uma forma caricaturizada. Quando a Bíblia fala sobre paixões pecaminosas, está falando sobre desejos ardentes que fazem o patrão explorar o empregado, que fazem Vladimir Putin bombardear a Ucrânia, que fazem ser humano levar criança para a cama, que fazem pais esquecerem seus filhos, filhos não honrarem seus pais. É algo grave, envolve nós cobiçarmos o que é do próximo. Leva-nos a nós nos alegrarmos quando aquele que invejamos tropeça e cai e nos entristecermos quando aquele que invejamos conquista na vida o que nós ainda não conquistamos. Então, essas paixões pecaminosas, declara o apóstolo Paulo, no período anterior à experiência da conversão, foram despertadas pela lei. Observe o que o apóstolo Paulo está declarando. Havia a carne com toda a sua inclinação. Havia aquilo que nós poderíamos chamar de disposição de alma, que afeta as avaliações racionais dos seres humanos e a forma como ele sente. Então... Isso tudo faz com que explodam no espírito humano, é como um vulcão, as chamadas paixões pecaminosas, que faz com que o homem ele, ele se submeta ao princípio do prazer e, em não poucas ocasiões, desconsiderando a realidade. Não é sempre o que acontece, porque o nosso pobre ego, muitas vezes se vê sobrecarregado por ter que refrear essas paixões pecaminosas, uma vez que, em esses desejos serem levados à sua plena satisfação, o mundo exterior se voltará contra o ego, então, levando o ser humano a sofrer terrivelmente o que faz, portanto, com que o ego fique nesse conflito interminável, buscando atender às expectativas do mundo, da sociedade, do processo civilizatório, daí o conceito de mal-estar na civilização de Freud, uma vez que para vivermos em sociedade nós precisamos de lei. Mas as paixões pecaminosas, a carne, se rebelam contra essa lei. E por isso o mal-estar. Precisamos dessa lei, dessas leis, contudo, para vivermos em sociedade, contudo, elas nos enlouquecem. Sem falar no fato de que muitos desses códigos morais são socialmente construídos totalmente desnecessários levando-nos, assim, portanto, a viver num mundo que nos enlouquece. Ou seja, nós construímos uma realidade. Quer dizer, uma realidade socialmente construída dentro da qual nós não conseguimos viver. E, portanto, passamos a viver num mundo que exige de nós um comportamento antinatural. E aquilo que é natural em nós passa a ser visto como pecaminoso. É uma loucura. E o que o apóstolo Paulo declara nessa passagem é que a carne é uma força tão poderosa que a lei que, tem como o... que, 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 que é vista pelo ser humano, como forma de obstaculizá-la, de domesticá-la, de fazê-la se sujeitar à vontade de Deus, essa mesma lei desperta as paixões pecaminosas. Veja só, tornando patente o que se encontrava latente. Você está entendendo o ponto? Então lá estava o mal, a inclinação pecaminosa, Quer dizer, o desejo de ser feliz a qualquer preço. A carne. Lá estava a carne. E, por algum motivo, essa pessoa carnal é, veio a parar numa igreja na qual Moisés está no púlpito no lugar de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Moisés faça oposição a Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que a ênfase do ministério de Moisés é a lei. Por isso, o Novo Testamento declara que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É traço proeminente no ministério de Moisés a apresentação da norma, do código ético, do mandamento. Moisés, portanto, é o Sinai pegando fogo. Moisés tem que trabalhar para Cristo meta de Moisés é despertar o interesse das pessoas por Jesus Cristo. O problema é quando Moisés ocupa o lugar de Jesus Cristo. E, portanto, a sua pregação não tem como objetivo conduzir aquele que a ouve para a cura da doença que é, 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 que é revelada por Moisés. Moisés faz o diagnóstico, mas quando aquele que faz o diagnóstico se apresenta como a resposta para a doença que ele diagnosticou, que, que ele revelou, que ele trouxe a lume, esse mesmo discurso se volta contra o ego, contra o ser humano, e levando portanto, a ser governado ou a manifestar as suas paixões pecaminosas. Aqui está ele, então, dizendo as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Estavam ali. Aí essa pessoa começou a frequentar a igreja e participou, durante um ano, de um curso sobre a sexualidade sadia ou, 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 ou o domínio próprio, ou a vida casta sabe coisas do gênero, e aí essa pessoa subitamente passa a pensar no conteúdo dos prazeres que estão sendo combatidos por Moisés no púlpito, e essa mesma pessoa passa a vê-los como atraentes, e não apenas isso, ela passa a desejar o que é proibido, e se revolta contra o fato de prazeres tão intensos, serem chamados por Moisés de pecaminosos. Essa pessoa é encontrada revoltada com Deus, indignada com a sua palavra e movida a praticar aquilo que a lei proíbe. Fazendo assim com que a igreja se transforme num lugar de tarados, de pessoas que manifestam as mais diferentes taras, os comportamentos é, mais obsessivos que se possa conceber. Daí a quantidade de escândalos sexuais em tantas igrejas. Como explicar isso? O apóstolo Paulo, portanto, nessa passagem, apresenta o desserviço que a pregação da lei pode prestar à igreja quando essa mensagem não vem acompanhada do evangelho. Ele diz, as paixões pecaminosas despertadas pela lei então, a lei era apresentada e o homem, ao ouvi-la, em vez de ser santificado, se sentia movido a desejar como jamais desejou justamente aquilo que a lei lhe apresentava como proibido. E aí, então, o apóstolo Paulo diz e essas paixões pecaminosas despertadas pela lei, a lei as avivou. A lei... A lei as provocou, sabe? A lei, portanto, é, é, corresponde a esse ato de você sacudir a, 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 a água e, 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 e turvá-la, fazendo, portanto, com que a lama, no fundo, venha à tona. Aí Paulo diz, operavam a, a, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros. Aí entra o corpo, quer dizer, usavam o corpo buscavam uma satisfação física. É claro que isso aqui envolve também os pecados que poderíamos chamar de, natu de natureza intelectual. Aqui está o apóstolo Paulo tão somente dizendo o seguinte, que o corpo passou a servir a essas paixões pecaminosas. Veja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tudo isso foi tornado mais grave por Moisés. Paulo, sem a mínima dúvida, está falando sobre a sua experiência na sinagoga. Das ocasiões em que ele percebeu com muita clareza que aquele discurso moralista fazia com que dentro das sinagogas se manifestassem as mais diferentes paixões pecaminosas. E isso conduzindo o corpo a se sujeitar... Aos ditames da carne. Então, Paulo conclui o pensamento dizendo: a fim de frutificarem para a morte. Por que frutifica para a morte? Porque representa a transgressão do mandamento de um Deus Santo. Por que frutifica para a morte? Porque não é mais a razão que está no controle da conduta humana, e sim essa força imperiosa chamada carne que é algo, é tão peçonhento, que nem a lei, a melhor educação, dão conta da carne. Aí talvez você esteja pensando, mas e o processo civilizatório? Olha, o que o processo civilizatório faz a boa educação, sabe, e, e, e o contato com, com, com essas normas, é tornar o comportamento pecaminoso mais sofisticado, mais dissimulado. E mais difícil de ser detectado. Mas ali está ele. E a pessoa cada vez mais afastada do seu Criador. Por uma educação que mexe com o aspecto tão somente exterior do comportamento moral, mas que não trata do estado do coração. O remédio para tudo isso, olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 6. Agora, porém, agora... Porém, ele está falando de que tempo? Ele está falando do período inaugurado por Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Agora, porém, estamos livres da lei. Olha o que, que o apóstolo Paulo está dizendo. Estamos livres da lei como condição de obtenção de salvação. Nós não estamos mais casados com ela. Nós não devemos mais nada à lei. É, ela não tem mais o direito de nos condenar. Eu, eu, meu Deus, uma vez eu usei como exemplo, numa pregação, a lei do uso de drogas é, no, no Uruguai. É, e a diferença em relação ao Brasil. Se você estiver em Porto Alegre fumando maconha, você vai ter problemas com a polícia. Mas se você atravessar a fronteira se você cruzar a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, no Uruguai você poderá usar livremente a maconha, sem risco de ser preso ou, tido, ou, 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 ou levado para trás das grades acusado de tráfico de drogas. Porque o Uruguai descriminalizou o uso da maconha. O Uruguai legalizou, mais ainda do que isso, legalizou o uso da maconha. Então, veja, nesse sentido... Viver na graça é como você viver num mundo no qual não há lei que o condene. Você saiu da esfera da lei, do mundo da lei. Da lei como condição de obtenção de vida eterna. E agora você está no mundo da graça. Então você não tem mais que temer a lei. Você não tem mais que tremer quando vê Moisés descendo do Monte Sinai. Está entendendo o ponto? Agora, porém, estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Paulo está dizendo o seguinte: nós estávamos sujeitos à lei, mas nós morremos para aquilo. É como se fosse um casamento que foi, foi desfeito pela morte de um dos cônjuges. Então, a partir daquele momento, aquele que não morreu deve se ver livre para ir para a cama, para construir relação com uma outra pessoa, sem ser acusado pela lei de adultério. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é revolucionário e um em um milhão de cristãos é capaz de entender e viver o que essa passagem declara. De você entender que não há mais ligação sua com a lei. Você não deve mais obediência à lei. A lei pode exigir de você fidelidade, mas houve uma morte houve uma separação. Você está legalmente livre de se submeter à lei como condição de obtenção da vida eterna. Aí Paulo prossegue dizendo, morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova. Que significa, portanto, que nós passamos a servir a Deus, continua esse elemento de obediência. Não é que nós estamos sendo remetidos para o mundo da graça barata. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós estamos sendo remetidos para o mundo da livre obediência, do comportamento espontâneo que foi desneurotizado pela graça divina. Ele está falando daquilo que Calvino, anos depois, veio a ensinar com tamanha beleza. Quando ele declara o grande reformador, francês que o verdadeiro cristão é aquele que continuaria a servir a Cristo, ainda que lhe fosse anunciado que infernos não mais existem. E aí que a compulsão da carne é quebrada. Eu olho para aquilo que a lei condena e digo para mim mesmo, caso eu incorra nessa iniquidade, ela não mudará o meu status. Caso eu incorra na prática dessa iniquidade, ela não mudará meu status no universo. Eu sou eterno filho de Deus. Contudo, eu amo. Contudo, embora o medo não regule mais a minha relação com ele, eu me sinto hoje sob domínio do amor. Ele é tão precioso para mim que eu quero usar dessa liberdade para viver como se eu estivesse sob a lei. Por isso que o apóstolo Paulo chama de servir de maneira nova ou em novidade de espírito. É uma nova relação com a lei. E é o único modo de lidarmos com esse livro sem enlouquecermos. Não leia esse livro sem ter em mente a pessoa de Jesus Cristo. Cada passagem desse livro deve levá-lo para o Evangelho. Não interprete esse livro sem a luz do Evangelho. Entenda que ler esse livro sem as lentes do Evangelho é você manter contato com um conjunto de verdades capazes de enlouquecer o ser humano. Esse livro sem o Evangelho representa por, para o ser humano as ameaças de um senhor severo. Agora, quando esse livro é lido à luz do Evangelho, ele é interpretado como a carta de amor de um pai. O apóstolo Paulo prossegue dizendo para que sirvamos da maneira nova segundo o Espírito. A pregação da lei não libera o Espírito Santo, só a pregação do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Moisés, no púlpito, impede o avivamento. Só há batismo com o Espírito Santo. Só há regeneração seguida de batismo com o Espírito Santo quando o evangelho é pregado. Se o evangelho não está sendo pregado, não há Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, a pregação da lei transforma a igreja, repito, num local de tarados. Então, segundo o Espírito e não da maneira antiga, segundo a letra e não da maneira antiga. Então, há uma, uma maneira antiga de se lidar com a lei e uma maneira nova de se relacionar com a lei. E é o evangelho que faz com que essa nova forma de relação seja tão diferente da antiga. Porque é o evangelho que a viabiliza. Olha, se você entender essa mensagem, que é uma mensagem perigosa, sempre com o evangelho é proclamado, haverá aquele que se levantará para dizer isso é perigoso, o que você está pregando é uma ameaça ao bem-estar espiritual dos seres humanos. E o evangelho é perigoso porque apresenta esse, lei, esse Deus que nos liberta da lei e nos manda para Cristo, e nos envia para Cristo, que tira os nossos olhos do Monte Sinai e nos faz divisar o bebê mamando no seio de Maria, como Lutero certa vez falou. Se você entender essa mensagem, o cristianismo não vai se voltar contra você. Se você entender essa mensagem, a lei não despertará as paixões pecaminosas. Porque o que causa esse elemento de compulsão será removido. Você está no mundo da liberdade. O que caracteriza esse mundo? A não necessidade de cumprir a lei para ser amado por Deus. Contudo, quando você compreende esse amor, você cumpre jubilosamente a lei, sendo levado a dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Vamos orar? Pai Santo, que passagem extraordinária. Como essa afirmação do apóstolo Paulo vai de encontro ao senso comum, poucos creem nela. Senhor, o texto é claro. Mas não poucos, em razão desse rigor legalista, não conseguem interpretar a tua verdade corretamente, uma vez que ela procede de um Deus surpreendente, um Deus que entende do funcionamento do aparelho psíquico do homem e da mulher, e que sabe o que causa compulsão, o que esmaga o ego, o que faz com que as paixões inconscientes emerjam, e o que pode levar o ser humano a conhecer a si mesmo. Ó Deus querido, liberta a nossa mente dos terrores da lei, de modo que nos sintamos livres, livres, para, Senhor, emergir no nosso inconsciente, conhecê-lo, Senhor, saber quem somos, de modo que até mesmo nas horas em que descobrirmos o que é doloroso, Senhor, a tua graça nos envolva, fazendo, portanto, que creiamos num Deus cuja misericórdia é maior do que o nosso pecado. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor, com perdão das nossas transgressões. Amém. Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida. Talvez essa tenha sido a minha mensagem mais importante pregada esse ano. Meu Deus, se ela entrar na nossa cabeça, é uma revolução. Agora, não há nada mais difícil do que crer do que o apóstolo Paulo diz, porque tudo parece muito bom para ser verdadeiro. Bom, é, eu quero lhe dizer que domingo que vem estarei lá na Associação Brasileira de Imprensa pregando novamente às 10 horas da manhã. Às 9 horas haverá o, a aula sobre o Catecismo de Heidelberg, que está sendo ministrada pelo meu filho Pedro, ok? Então ele ministra às nove, eu entro às dez com a pregação lá na BI e depois reassumo, é, vamos assim dizer, o púlpito da rede de pequenas igrejas à noite, às 18 horas, tá bom? Só que à noite, transmissão apenas online, ok? E aí, segunda-feira, eu estou na Igreja Presbiteriana Betânia, naquela série de mensagens sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo e... Na quarta-feira, nesse horário que nós nos encontramos, o culto da rede de pequenas igrejas. Olha, eu quero estimulá-lo a se matricular na, na escola de discípulos. Puxa vida, é muito legal. Eu vou daqui a pouco deixar o link. Eu estou caminhando com pessoas daqui a pouco. Eu vou me reunir com dezenas de pessoas. Num encontro assim informal e no qual as pessoas me perguntam sobre tudo. E eu ofereço, procuro oferecer respostas honestas para perguntas honestas que me são apresentadas. Então não deixe de se matricular na escola de discípulos, tá bom? Quero também dizer que precisamos da sua ajuda financeira, porque temos custos, nós estamos hoje com um custo fixo em torno de 20 mil reais. Só na, na, na BI nós pagamos 14 mil. 14 mil pelo aluguel do espaço. Estamos precisando muito da sua ajuda. Se você puder dar a sua contribuição, aqui vai o número do Pix, que nós estamos usando provisoriamente. 864-759-167-49. 864-759-167-49. Eu espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida nessa noite. Que você esteja encantado com o evangelho e que essa mensagem tenha pacificado o seu ser. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, essa mensagem vai ser salva, e você poderá pegar o link e compartilhar nas suas redes. E é o que eu vou fazer daqui a pouco, vou pegar o link e vou botar nas minhas redes sociais, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo domingo. Fique com Jesus.